0: Wir gucken ja immer auf spannende Ausschnitte, die dieses ähm, Leben zu bieten hat in diesem Podcast, der der Anruf heißt. Willkommen zur neuen Folge. Ähm, heute, heute können wir aber wirklich sagen, dass wir die komplette Bandbreite des
1: Lebens abdecken, oder Clemens? Eine Frau, die Menschen hilft, auf diese Welt zu kommen. Eine die Frau. Leben schenkt. Eine Frau, die ähm, <lacht> Tieren hilft, aus diesem Leben frühzeitig ähm, sich zu verabschieden. Die tötet also. Und ähm, eine Frau mit Anspruch, das kann man glaube ich auch sagen. Und vor allen Dingen, das gab es in der Form noch nie, ihr werdet nachher verstehen, worüber wir reden. Eine Frau, die keine Witze erzählen kann und trotzdem dafür sorgt, dass der Witz zum guten Schluss erzählt wird. Wir, wir haben unseren ersten Gastauftritt, das kann man verraten, oder? Also das ist der Hammer, ähm, ja. dank technischer Hilfsmittel.
0: Es ist ähm, eine Folge, wo wir sehr viel lachen mussten, wo es aber auch tatsächlich hier und da sehr ernst wird und ich bin überrascht, wie, wie groß, wie, wie gut gebaut
1: Elfen sein können. Vor allen Dingen, wenn sie hinten auf Arschbacken ähm, erscheinen. Ich, ich, ich glaube, wir sollten gar nicht mehr so viel reden, sondern einfach nur sagen, ähm, viel Spaß, ähm, denn ihr könnt jetzt Lena kennenlernen.
2: Ein völlig unbekannter Mensch und ein Gespräch über das Leben und den
0: ganzen Rest. Der Anruf. Stopp, stopp, stop, stopp, stop, stopp, stopp,
1: stopp, stopp. Wir haben noch nicht mal Hallo gesagt, oder? Uns jetzt? Ja, doch. Ich habe dir gerade schon Hallo gesagt, oder du warst so busy so. und hast nicht drauf reagiert und so mit der Hallo Johannes, schön dich wieder zu sehen und so. Sowas habe ich gerade schon gesagt. Äh, ich, Na? Okay. Wir, wir haben, es ist irgendwie Hallo.
0: Nach so fünf Wochen oder wie lange ist das Nee, her? Jetzt so
1: ganz professionell einfach sofort wieder loslegen, ne? Okay. Schon ein bisschen wir, können, krass. wir können auch einfach loslegen. Und reden danach noch mal kurz eben, oder? Ja. Ich genau. mag dich, wollte ich sagen. Ich habe ja. dich ein bisschen vermisst. Ja, das war so, es war auch sehr wenig, da war auch sehr wenig, also abgesehen von diesen frustrierend hässlichen Fotos, die du geschickt hast, kam da ja auch also, nicht so viel. Dann dachte ich, lass ich dich auch mal ein bisschen drehen. Ja, dann legen wir los.
2: Ein völlig unbekannter Mensch. Und ein Gespräch über das Leben und den ganzen Rest. Der Anruf, Folge 63, Gewehr und Geburt. Mit Johannes Nassenroth, Clemens Bukholt und mit Lena Krug
0: Hallo Lena, herzlich willkommen in äh, diesem Deinen podcast ähm, Das Clemens in Berlin, ich bin Johannes in Frankfurt, grüß dich. Hallo. Hi, danke. Ich, 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 ich habe mich erst nicht getraut, was zu sagen, weil du, du, du bist so ans Telefon rangekommen wie, wie jemand, der gerade das Haus verlässt und dann klingelt das Telefon und man rennt zurück und sagt, <lacht> Johannes, hast du Wort?
2: Nee, ich sitze in einer halbleeren Wohnung, weil ich in ein paar Wochen umziehe und äh, habe immer Angst, dass es so halt, weil hier kaum noch Möbel stehen.
1: Klingt ganz normal, dein Telefon bringt den Hall nicht mit.
0: Okay, das ist gut. Sehr schön. Da, da ist hier mehr Hall als bei dir. Ähm, ganz kurz, bevor wir loslegen, ähm, klar, wir kennen uns noch nicht, wir werden dich kennenlernen in den nächsten Minuten, das ist das Prinzip des Podcasts. Ähm, was wir immer am Ende fragen, und ich würde es gerne gleich mal am Anfang erwähnen, um zu unterstreichen, dass wir gerne neue Menschen brauchen, die mitmachen ja. machen. Ähm, Beißen wir irgendwie? War es schwierig, einen Termin mit uns auszumachen? Kannst du andere Menschen empfehlen? Von daher würde ich es jetzt fragen, weil am Ende sagst du was anderes. <lacht> Kannst du andere Menschen empfehlen, auch mitzumachen? So, die, so die, Noch kurz die Werbeeinblendung für uns.
2: Nein, also ich fand es jetzt nicht so schwierig. Für mich war es halt, wie gesagt, schwierig, weil ich einfach in dieser Wohnung mich nicht mehr besonders viel aufhalte, und hier das Telefon steht. Deswegen war es so, dass ich irgendwie dachte, ja, okay, Mittwochabend um acht, super. Aber generell ist das ja eine total gute Zeit für jeden, der arbeitet und der einfach am Tage nicht zu Hause ist. Also von daher alles gut. Ich würde es äh, jetzt erstmal, ohne mit euch viel gesprochen zu haben, weiterempfehlen.
0: Na Also mach das so wie Lena ähm, sagt. Ja, ich möchte mitmachen bei der Anruf und geht auf der Anrufpodcast.de. Alles andere
1: übernehmen wir. Wir fragen, so wir fra wir fragen hinten raus nochmal. Zur Not können wir es rausschneiden. Alles klar. <lacht> Lena, ähm, wir starten immer mit äh, unseren Fragen und zwar mit dem Erstkontakt und ähm, damit fangen wir jetzt einfach an.
2: Okay. Der Erstkontakt.
1: Wie alt bist du, Lena?
2: 38.
1: Wo wohnst du? In Bremen. Was ist dein Beruf? Ich bin Hebamme. Oh. Das macht Spaß, wenn man Versicherungen abschließt. Ne?
2: Ja, das stimmt.
1: Vielleicht hast du für die nächste Frage gar keine Zeit. Was ist dein Hobby? Äh,
2: mein Hobby ist äh, Sport und seit neuestem Jagen.
1: Oh. Okay. <lacht> Stell dir vor, du könntest eine Sache an dir, ein Verhalten, ein Tick oder was auch immer, Aussehen oder was auch immer, Einfach so, ohne jedes Problem ändern. Was wäre das?
2: Das erste Tattoo, was ich mir habe stechen lassen.
1: Was bereust du, Lena? Äh,
2: geheiratet zu haben.
1: <lacht> oh Gott, <lacht> Mann, wir, wir, haben viel zu wir haben viel zu besprechen. <lacht> <lacht> Warum hast du das letzte Mal geweint?
2: Ähm, oh, weil was nicht so funktioniert hat, wie ich das wollte.
1: Lena, wofür sollte man dir unbedingt mal einen Orden verleihen?
2: <lacht> ähm, wofür sollte man mir einen Orden verleihen? Weil ich immer versuche, erstmal freundlich zu sein.
1: Das Erstmal ist aber ein schöner
0: Zusatz, ja? Ja. Ne? <lacht> Wer oder was hat dich in deinem Leben bisher am meisten enttäuscht?
2: Ähm, ich mich selber. Mhm. Okay. Ja. Äh, kann, ich kannst, selber.
0: kannst du noch einen Satz hinterher schieben? Weil hm. Punkt Punkt
2: ähm, Punkt. Weil ich gerne äh, hohe Ansprüche an mich habe und äh, es eine Situation gab, in der ich sie selber nicht erfüllen konnte. Und das hat mich sehr viel äh, Kraft gekostet.
0: Wovor hast du Angst?
2: Dass ich mal irgendwann ganz krank werde. Und dann sterbe.
1: Ist jetzt ein bisschen unangenehmer. Passend dazu echt die nächste Frage. Was soll eines Tages mal auf deinem Grabstein stehen?
2: Ich würde gerne verbrannt werden.
1: Was soll auf deinem Urnenfach stehen? <lacht> da war's, ich kenne mich da nicht aus. Und auch bei Urnen hat man doch einen Grabstein, oder?
2: Ja, das, Ja, du hast recht. Eigentlich hat man das. Ne? Ich dachte immer, ich könnte das damit umgehen. Aber jetzt muss ich o das Ganze neu oder, oder
0: wolltest du so romantisch, was, was so Leute, ähm, als ich so 16, 17, 18 war, gesagt haben, ah, ich will verbrannt werden und dann im Wald verfahren, ver ja, genau. in den Wind. Weißt du, so, ah. <lacht> Eine
2: Seebüste. Ähm, ja,
0: in Bremen. <lacht>
2: zumindest war das der Gedanke äh, mit, mit ohne Grabstein. Äh, Stimmt, in Bremen
0: ist immer so viel Wind, dass das alles. Ja, gut.
2: Nein, ja. aber wisst ihr, was? In Bremen gibt es einen Friedwald, also in der Nähe hier gibt es einen Friedwald. Ähm, und das ist mega schön, da war ich tatsächlich schon mal. Und ähm, das fand ich so cool, dass ähm, das auf jeden Fall eine Option wäre. Und da steht nichts dann aus, an so einem Baum außer der Name.
1: Okay, du hast dich aus der Geschichte rausgeredet. Alles klar. Gut. Gut, ich habe gleich noch eine top friedhof -Geschichte.
2: Okay.
0: Und die nächste Frage. Kennst du einen richtig guten, lustigen Witz? Ähm,
2: ja. Das ist der, der Witz, den mein Vater... Das ist der einzige Witz, den ich mir merken kann. Den hat mein Papa mir mal erzählt, als ich Kind war. Und ich finde ihn gut.
0: Ä <lacht> Los!
2: Ähm, okay, ich muss kurz nachdenken, damit ich es jetzt nicht durcheinanderwerfe und die Pointe versaue. Also, ähm, Der liebe Gott, eine Nonne und ein Pastor ähm, spielen... Tennis. Und erst spielen der Pastor und die Nonne. Und immer, wenn der Pastor nicht trifft, ruft der Herrgott Sakra daneben. Und dann ähm, sagt irgendwann der liebe Gott, äh, du darfst nicht mehr mitspielen. Aber weißt du mal, Scheiße, ich, ich habe ihn vergessen. Ah, er war lustig. Ich krieg ihn echt nicht mehr für und <lacht> sonst wird jetzt peinlich, wenn ich weiter erzähle. <lacht> Das, äh, wenn er mir später wieder einfällt, oder ich schreibe meinem Papa in der Zwischenzeit, <lacht> ob er ihn mir ja, sagen Das ist, kann,
0: das ist gut. Sch schick ihm schnell eine WhatsApp.
2: Ja, warte, das mache ich echt. Da muss ich nur kurz meine, muss ich wieder in die heiligen
0: Hallen gehen, wo es heilt. War früher auch mal eine Frage, ne? Was war die letzte WhatsApp, die du... Ja. Wir können in Zukunft fragen, was wird die nächste WhatsApp sein, die du schickst? <lacht> genau.
2: Papa, wie ging der Witz? <lacht>
1: <lacht> ah. Du sagst, wenn du wieder bei uns bist.
2: Ja, ich bin äh, theoretisch der ne? Multitasking und so. Da,
1: vielleicht, kann dein, vielleicht kann dein Vater ja super Witze erzählen. Dann könnte der ja per WhatsApp Sprachnachricht und dann kannst du es nachher einspielen, dann musst du es gar nicht machen. Ich, ähm, Aber natürlich auch gerne von dir.
2: Ich frage ihn mal, also ich schreibe meiner Mutter, weil mein Papa wird diese Nachricht wahrscheinlich erst in drei Wochen lesen. <lacht>
0: <lacht> äh, Kennst du, du das, wenn du, wenn du ähm, eine WhatsApp schreiben Teil? teilst und die Leute labern nee. dir immer rein? Nee, das nicht. Aber Kennst also, es, wenn du, du kennst es nicht. Deine Eltern leben ja nicht mehr. Aber wenn es bei mir so und bei, bei meiner Freundin und auch bei vielen anderen, wenn man einem Elternteil ein technisches Gadget schenkt, sprich Tablet oder äh, Computer oder Handy, das was man halt nicht mehr braucht, es nutzt dann immer der andere. Und Mama, wie findest du das neue Tablet? Och, der Papa hat ganz viel Spaß damit.
2: <lacht> ich schreibe noch kurz als Sprachnachricht, weil meine Mutter hat es tatsächlich schon gelesen. Ich bin begeistert ich füge noch kurz hinzu, dass ich am besten eine Sprachnachricht bekomme. Jetzt Ich wüsste allerdings nicht, ob sie das können, aber das können wir ja sehen. So, geil. ich bin wieder da. Okay.
1: Darf ich zu Anfang kurz was Einfaches fragen, glaube ich? Ja. Du bist 38? Ja. Was funktioniert nicht, dass du deswegen anfängst zu heulen? Reden wir jetzt sowas was von, von, von Billigregal aufbauen oder wo sind wir?
2: Nee, wir sind dabei, dass ich... Ähm vor äh, drei Wochen eine Jägerprüfung gemacht habe und dazu auch gehört, dass man äh, schießen muss und eine Schießprüfung machen muss. Mhm. Und ähm, vor der Schießprüfung muss man auf dem Schießstand schießen üben oder schießen lernen. Mhm. Und ähm, Schießausbilder sind, also zumindest die, die ich kennengelernt habe, äh, Menschen, die solche Mottos haben wie unter Druck formt man äh, Diamanten. Und das äh, <lacht> sprach bis dato nicht so meinen Vorstellungen. Und ähm, es hat einfach überhaupt nicht so geklappt, wie ich das wollte und ich bekam von der Seite immer nur ähm, Mecker. Und ich fand es einfach total unproduktiv, weil ich irgendwie dachte, ja, aber so weiß ich nicht, was ich besser machen soll. Und dann äh, stiegen mir die Tränen in die Augen und ähm, dann habe ich versucht, die zurückzuhalten, weil mir das unangenehm war vor den Herren und ähm, dann habe ich die Waffe gewechselt und dann ging es und dann, ähm, als ich dann fertig war, ähm, musste ich heulen.
1: Okay. Besondere
0: Situation. Ach, auch sehr überraschend, dass Schießausbilder ganz andere Menschentypen sind als Hebammen, die du sonst so kennenlernst. <lacht> hast du jetzt den Jagdschein?
2: Ja, ich hab den Jagdschein.
0: Und hast du schon richtig geschossen?
2: Ähm, also noch nicht auf lebendes Wild, aber ähm, also ja, aber eben bisher nur auf ähm, Poster mit äh, Fotos von Wild und äh, das erste Mal äh, auf lebendes Wild wird es vielleicht am Sonntag sein, denn dann wollen wir zum Ansitzen fahren.
0: Ah, am zweiten Advent, was macht man schöneres? als <lacht>
2: Wenn es als Jagen geht. Ich hoffe nicht, dass einer von euch Veganer ist oder so.
1: Worauf schießt du denn?
2: Ähm, also auf Veganer. Wir, auf okay. Veganer. <lacht> Nein, um Gottes Willen, es wäre jetzt der Plan, äh, Damselt zu jagen, weil wir einige haben, die für Weihnachten noch ähm,
0: Fleisch wollen. Wow. Und ich meine, heute ist Mittwochabend. Was ist das für ein Gefühl, zu wissen, dass man am Sonntag vielleicht ein, ähm, ein Tier, ein Lebewesen erschießt? Ähm,
2: total gemischte Gefühle. Ich bin jetzt schon aufgeregt, weil ich ähm, habe äh, oft bei bei Dingen, die ich vorhabe, einen hohen Anspruch an mich und ähm, dabei ist der Anspruch, dass ich ähm, durch den Jagdschein und durch die Zeit, die ich ähm, dort verbracht habe und das Lernen verstanden habe oder für mich meine verstanden zu haben, warum Jagd ähm, gut ist und wichtig ist, aber dass ähm, eben ich auf keinen Fall einem Tier Leid zufügen möchte, sondern im besten Fall ist es einfach tot. Und ähm, das ähm, macht mir Angst, dass ich das vielleicht nicht hinkriegen könnte. <lacht>
0: Ich Hörst du sie, die Aufschreie von den ganz vielen Podcast-Hörern, die, die sagen, naja, aber das, du kannst dem Tier ja noch weniger Leid hinzufügen, indem du es einfach nicht tötest, oder? Ähm die, die blöde Frage, die wahrscheinlich immer kommt und es gehört wahrscheinlich zur Jagdausbildung, auf diese Frage antworten <lacht> zu können.
2: Ja, also... Ähm Klar, ich bin der Meinung, ähm, weil ich das natürlich zum einen so gelernt habe, aber weil ich das auch vorher schon, ich meine, irgendwann fängt man ja an, sich damit zu beschäftigen, dass man vielleicht einen Jagdschein machen möchte, ähm, dass Jagd gut und sinnvoll ist, weil es, und das ist auch mal das, wo so jetzt wahrscheinlich alle Veganer und Vegetarier laut auflachen und Tierschützer, ähm, Jagd reguliert wild, weil wild reguliert werden muss, weil ähm, wenn man das nicht tut, dann, ähm, also bezogen auf Dammwild zum Beispiel, würden, ähm, es würde natürlich immer mehr davon geben und dann gibt es ja die Leute, die sagen, Wild reguliert sich von selbst, das funktioniert dann schon. Ja, das funktioniert auch, aber die Tiere leiden dann halt viel mehr, weil die erstmal alle krank werden, Wildseuchen verbreiten sich ähm, und dann müssen sie halt wirklich leiden, weil sie langsam und qualvolle Tode sterben. Beim Rehwild ist es zum Beispiel so, ähm, die äh, knabbern ja immer die ganz frischen Triebe und die Blüten ab und, und knuspern immer nur die feinsten Sachen und ähm, die haben, also die machen sich, wenn die Bestände zu hoch werden, so viel Stress untereinander, dass die ähm nicht mehr zum Fressen kommen, weil die Konkurrenzdruck haben. Und ähm, dann werden, also wird das, wenn man jetzt in der Jägersprache gesprochen, wird das Wildbret schlechter, also das heißt, die magern alle ab und dann geht es denen auch nicht gut. Ähm, umgekehrt, wenn es halt zu viel Rewe zum Beispiel gibt und die immer die frischen T Triebe abknuspern, wachsen die Bäume nicht mehr hoch. Dann ähm, fehlt uns, also fehlen uns hochgewachsene, weil alles verbuscht. Wenn man kein Raubwild bejagt, ähm, gibt es bald kaum noch Singvögel, weil das ohnehin schon ein großes Problem ist, weil die Waschbären zum Beispiel. Lena, die ich, die glaube, ich, 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 ich,
1: ich glaube, also du hast jetzt, du hast ein paar <lacht> auf jeden Fall drauf. Das kann ich schon mal zurückgeben. Ich habe gar ich habe gar keine Argumente jetzt dafür und dagegen und ich glaube sozusagen, wir müssen jetzt auch gar nicht das große Pro und Contra jagen machen. Ähm, was mich aber interessiert ist, weil du gerade so gesagt hast, na ja, also dann wenn man, so ein, wenn man so Richtung Jagdschein denkt, dann muss man sich ja mit diesen Fragen be beschäftigen. Du könntest ja auch Basketball spielen oder was ganz anderes, machen. also wieso, wieso jagen? Was, wie, wie, wie ist das passiert? Was ist da Wie bist du da hingekommen?
2: Ähm, mein Freund ist Jäger, also ganz klassisch so irgendwie und ähm, als ich ähm, damals, also um das noch kurz ähm, mal etwas auszuführen, ich ähm, betrüge nicht meinen Mann, sondern ich bin geschieden mhm. und ähm, mein Freund ist Jäger und äh, als ich den kennengelernt habe, war ich erst so ach wie jetzt echt? Ich dachte immer, Jäger wären alt und ähm, dann habe ich fand ich das so ganz interessant, weil ich nie, also ich habe nie viel Fleisch gegessen. Ich finde Tierhaltung in, in ähm, Massentierhaltung blöd und finde schon dass irgendwie gut und klug, ähm, gutes Fleisch zu essen. Und die Argumentation ist natürlich auch so ein bisschen, dass das voll bio ist und ähm, keine Medikamente da drin sind und die Tiere eben ja auch bis zu ihrem Tod eigentlich gut gelebt haben. Ähm, und dann habe ich erst gedacht, naja, dann soll der das mal machen. Ist ja auch ganz schön, wenn jeder so sein eigenes Hobby hat. Und ich bin zum Sport gegangen und stricken tue ich auch noch und ähm, muss, jemand, muss man ja als Hebamme. Und dann war es aber irgendwann so, dass, also Jagd nimmt viel Zeit ein und gerade jetzt in der Saison, es ist jetzt gerade rückjagd eben schon noch mehr, dass man irgendwie dann auch Zeit miteinander verbringen möchte und dass es natürlich auch zu Hause ein großes Thema ist. Wir haben Hunde und die müssen ausgebildet werden und so weiter und dann steigt man automatisch so ein bisschen in das Thema ein und wenn man dann auch noch ein paar Mal mitfährt, dann fragt man sich irgendwann, warum sitze ich eigentlich immer auf dem Hochsitz und friere mir hinten Hintern ab und weiß aber nichts über das, was da draußen passiert.
0: Gut. Und das heißt, du, du bist zum Jagen so gekommen, wie andere zum Rauchen, aufgrund der Beziehung. Weil ja,
1: aber aber dann, hätte, dann, dann hätte dein Freund doch auch anfangen können zu stringen.
2: Ja, das hat er abgelehnt. Okay.
1: <lacht> <lacht> weil, eigentlich. Die, die,
0: die arme Baumwolle, die dabei misshandelt wird. Ich habe ja mal gehört, ähm, und ich, ich konnte nie mehr seitdem Jäger fragen, ob das stimmt, ähm, die, den Satz, wenn man wirklich mal was über die Natur in Deutschland lernen möchte, über diese ähm, menschgeschaffene Natur, über die Kulturlandschaft, ähm, da muss man Jäger werden, weil man mhm. dann alles mögliche lernt. Mhm. Stimmt das?
2: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich wusste vorher, also ähm, ich bin in einem Lehrerhaushalt groß geworden und ich wusste bestimmt mal als Kind, ähm, also ich, ich muss jetzt aufpassen, dass es nicht peinlich wird, ähm, wie also welche Bäume alle draußen stehen. Und ich meine, dass man eine Kastanie von, von einer Walnuss unterscheiden kann, das setze ich jetzt mal voraus. Und dass man vielleicht auch noch weiß, was eine Buche ist. Ja, als ich bin auf dem Dorf groß geworden, dann weiß man das. Aber ähm, dass es eine Stieleiche, eine Traubeneiche und eine Roteiche gibt, ein Bergahorn ein Feldanhorn, ein Spitzahorn, ähm, eine Hainbuche, eine Rotbuche, eine, ähm, eine Esche, eine Eberesche, das ist mir irgendwann alles... also das wusste ich dann irgendwann alles nicht mehr. Und jetzt weiß ich das alles und ich finde es echt cool, draußen rumzulaufen und zu wissen, was da für Bäume stehen und welche Pflanzen geschützt sind und was es für Kreisvögel gibt. Und, ähm, was
0: Lernt man auch, Tiere zu betreuen? Also, Nee. Ihr sagt ja, oder Jäger sagen ja immer, man, man kümmert sich um, um das Wild und schützt es quasi vor sich selbst. Kümmert man sich auch um das lebende ähm, Tier, indem man es auch irgendwie am Leben hält und irgendwie, weiß nicht, so
2: ähm, ja, okay, richtig füttert oder so? Ja, also gewissermaßen schon. Also man geht jetzt nicht hin und streichelt sie alle, ähm, auf dass es ihnen noch besser gehe, sondern ähm, man schafft halt Lebensraum. Also im besten Fall ähm, ist es so, dass du ähm, in der Kulturlandschaft, du hast es eben schon gesagt, gibt es eben kaum noch Lebensraum für zum Beispiel Fasane, Rebhühner, Wachteln, Kaninchen und ähm, die brauchen so, so Feldstreifen ne? und ähm, die Bauern gehen immer näher an die Wege ran, da wo es früher noch irgendwie einen halben Meter Gestrüpp gab ähm, zwischen Feld und Weg, gibt es jetzt nur noch Feld und Weg und vielleicht ein dünn, eine dünne Grasnarbe dazwischen und ähm, die Lebensräume für bestimmte Tiere sind einfach ähm, weg und man sollte schon versuchen in den Revieren ähm, dafür zu sorgen, dass eben auch bestimmte Tierarten sich wieder ansiedeln können und und ähm, das tut man eben zum einen durch sinnvolle Bejagung und zum anderen aber eben auch, indem man ähm, Hecken pflanzt zum Beispiel. Okay. Oder Notzeitfütterung in, in, im Winter. Wir haben in Deutschland einfach, also vor allen Dingen in Bremen hier, nicht solche Winter, ähm, wo das jetzt nötig wäre, ne? weil hier ja liegt ja nie wochenlang Schnee. Aber ähm, wenn sowas mal wäre, dann muss man auch eine Notzeitfütterung machen.
1: Okay. Und, und und sowas, was du gerade gesagt hast, Heckenpflanzen, du bist jetzt aber nicht, du weißt, dass man Heckenpflanzen sollte, man ist aber jetzt nicht als Jäger noch nebenberuflicher Heckenpflanzer.
2: Ähm, unter Umständen so. Also es kommt ja darauf an, ähm was man für Jagdmöglichkeiten hat, also wenn man jetzt ähm, Jungjäger ist, also die ersten drei Jahre nach der Jägerprüfung ist man Jungjäger, dann darf man nicht selber pachten. Dann hat man, wenn man Glück hat, kriegt man irgendwo eine Jagdmöglichkeit in einem Revier und dann ist man aber sozusagen das unterste Glied der Kette. Also man darf da irgendwie ein, zwei, drei Abschüsse erfüllen pro Jahr und darf sich nicht zu Schulden kommen lassen. Und wenn man dann ähm, höher hinaus möchte, dann darf man Pächter werden und ähm, als Revierpächter hat man eben schon eine andere Verantwortungslage und als Revierpächter muss man eben auch dafür sorgen, dass eben ja das Wild sich wohlfühlt. Also man muss dem ein nettes Wohnzimmer machen.
1: Ich muss jetzt doch noch einmal fragen. Also ich bin manchmal beruflich in Bremen mhm. und dann fahre ich immer ähm, mit dem Zug von, also von Berlin nach Hamburg und von Hamburg nach Bremen, weil mir die Strecke Hannover nicht gefällt. Mhm. Und zwischen auf, nur auf der Strecke mhm. zwischen Hamburg und Bremen Sehe ich öfter mal, so einfach so, steht da, steht da auf einmal auf dem Feld ein riesengroßes Reh. Also für mhm. mich riesengroß, ich weiß gar nicht, ob die normalerweise so, ne? Ich kenne mich jetzt in der Reh-Szene nicht so aus. So, so ein Reh würdest du auch erschießen?
2: Äh, alle fragen mich, ob ich wirklich ein Reh erschießen würde. Das ist, das ist nicht der Erste. Oh. Ähm, ich, ich denke ja, also ähm, letztendlich ist das natürlich eine Frage auch mit Moral und so weiter. Ähm, mein Freund sagt immer. Ähm, wenn du das Fleisch essen willst, musst du es halt auch töten. Und dann sagen wieder andere, okay. ja, aber du musst es ja nicht töten, du kannst es ja auch kaufen. Und ähm, ich möchte...
0: Möchte, der muss damit
2: leben, getötet wird. Genau und ob ich es jetzt selber mache, also dann ist es doch im besten Fall sogar noch so, dass ich es selber mache und weiß genau weiß, wo es herkommt und eben auch dann ähm, für die weitere Verarbeitung des Fleisches verantwortlich bin. und ähm, der gedanke, also den Gedanken finde ich so einleuchtend ähm, und ob ich das dann am Ende wirklich äh, schaffe abzudrücken, das werde ich dann ab Sonntag sehen. Aber ich finde den Gedanken der Jagd schon einfach überzeugend und deswegen würde ich jetzt auch pauschal erstmal sagen, das gehört halt einfach auch dazu. Und,
1: und Kannst du jetzt am Sonntag dann einfach mit deinem Freund auf den nächsten Hochstand gehen und sagen, so, wir schießen heute mal ein paar Rehe oder muss man das irgendwie anmelden, muss man sich irgendwie absprechen oder kann, wenn man einmal so einen Jagdschein hat, kann man eigentlich losgehen, wie man Bock hat?
2: Nein, auf keinen Fall. Also du, es gibt ja, ich hatte ja eben gesagt, es gibt Revier, ein Reviersystem in Deutschland, mhm. das heißt also ähm, keiner kann, wenn ich jetzt einfach so losgehen würde und, und hier aus Bremen rausfahren würde und sagen würde, so, hier ist jetzt die nächste Kanzel, da kletter ich jetzt rauf und und schießt da irgendwie rum, dann wäre das Wilderei. Also es gibt eben, oder es ist so, dass du, ähm, das ist in diesem Reviersystem, so ist, dass du ähm, quasi festgelegt hast, wer wo jagen darf. Und ähm, mein Freund hat eben einen Begehungsschein in einem ähm, Revier in der Nähe von, von Pferden. Und ähm, dort gibt es ein, also ein ziemlich großes Revier, da gibt es ähm, ein paar Pächter und noch eben ähm, ich glaube ungefähr zehn weitere Jäger, die dort ähm, zur Jagd gehen können. Und ich darf da als Jagdgast ähm, hin und wieder mal mitfahren. Und wenn wir dort ähm, eben was ähm, zur Strecke bringen, dann müssen wir das dem Pächter abkaufen. Also es muss dann gemeldet werden, weil eben auch ähm, Abschusspläne erfüllt werden müssen und man nicht Einfach irgendwo ähm, wahllos was raus. Darf. Und es kann natürlich auch immer mal passieren, dass der Pächter sagt, also die Abschlusspläne für dieses Jahr für Dammwild sind erfüllt. So, dann gibt es halt kein Dammwild zu Weihnachten. Was
0: ist denn eigentlich Dammwild? Ich habe ja schon so oft <lacht> Dammwild gehört. Ich habe keine Ahnung, was Steht <lacht> das auf dem Damm hat, nur weil Bremen so viele Dämme hat, oder?
2: Nein, Dammwild, das sind die, die sind größer als Rehe, haben braunes Fell mit weißen Punkten und haben als Geweih so, so Schaufeln. Also ein mhm. Ah, haben, ja, 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 okay. ja. Ja.
0: ja, 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 okay.
2: Google-Bildersucher?
0: Nee, aber habe ich es auch, also ich, dann war ich doch schon mal ein paar Mal spazieren, um sowas gesehen zu haben. Wir stehen
2: ganz auf den Wildgattern.
0: Ich habe noch eine letzte Frage. Ich hoffe, wir haben nicht zu viele Klischee-Fragen zu diesem Thema gestellt, aber alle. Ähm, alle. <lacht> aber ein paar. Du hast vorhin gesagt, erstes Tattoo. Und also du hättest auch sagen, Tattoo. Also erst, ich, ich behaupte mal, du hast ein paar mehr Tattoos. Aha. Sind die sichtbar?
2: Äh, wenn ich komplett angezogen bin, nicht.
0: <lacht> okay, okay, dann andersrum gefragt. Wissen äh, Jagdkollegen, dass du Hebamme bist?
2: Ähm, n, teils, teils.
0: Wie, wie finden die das, wenn eine Hebamme jetzt plötzlich Jägerin wird?
2: Ähm, ich weiß, um ehrlich zu sein, gar nicht, ob das für Jäger so wichtig ist. Wie sollen die also, das finden? ist ganz lustig, weil viele sagen dann, ja, aber auf der einen Seite bringst du Leben auf die Welt und am, am anderen Ende schießt du es wieder tot. Das passt dir ja irgendwie überhaupt nicht zusammen. Ähm
3: nur,
0: nur schießt du seltenst wahrscheinlich die Kinder, die du zur Welt bringst, sondern eher Tiere, die oh, mal nicht bei dir. Ich
3: nicht.
0: Nee, vielleicht die Eltern, aber ja, genau. also mental. Die nee, hat ja so eine gewisse, ich, ich meine, das ist Bullshit jetzt, ja, aber könnt ja auch sagen, dass könnte ja auch sein, dass jeder irgendwie sagen, äh, Hebamme hat so ein Image, ist die Öko-Tante, die irgendwie ähm, alles so ein bisschen, oh, lasst uns doch nochmal diskutieren ist und so weiter, so wie man ein Image vielleicht vom Jäger hat, dass die dann vielleicht Berührungsängste hatten, deshalb frage ich.
2: Ja, das kann schon sein. Also ich glaube, es gibt ja einfach auch, oder zumindest ähm, bei unserem äh, beruflichen Klientel äh, sind auch einfach wirklich viele... Ähm, anthroposophische Familien, vegane, vegetarische Familien, Familien, die sich einfach Gedanken machen, wie sie leben wollen und ähm bei, bei,
0: bei Heb, bei, bei deinem Hebammenberuf meinst Ja,
2: genau, genau. Okay. Und da ist das jetzt auch ähm, nicht unbedingt ein Thema, was ich jetzt so vor mir hertrage. Also es wissen schon die einen oder anderen, weil ich dafür jetzt auch drei Wochen Urlaub genommen habe und weiß nicht, wie viele Bremer hier den Podcast hören, vielleicht wissen es dann auch ein paar mehr. Ähm, aber äh, also das ist jetzt, das ist kein Geheimnis, aber es ist jetzt auch nicht was, was ich irgendwie so äh, öffentlich überall sofort rum erzählen würde.
1: Ist ist es denn für dich ein Widerspruch, nee, zu sein? Nicht. Und nee. nee, überhaupt nicht.
0: Also ww.tötende Hebamme.de,
1: wäre, glaube ich ja, frei? Oh Gott. Oh Gott. <lacht> ich ich, ich ähm. gehe geh da jetzt ja mal voll rein. Ist Hebamme mhm. ist für mich, für jemand, der ganz wenig Ahnung davon hat, ist das nicht einer der, der Berufe mit der aller, allergrößten Verantwortung, die man sich aufbürden kann?
2: Ja, ich glaube schon. Es Kommt, du, du, kommt immer darauf an, wie man arbeitet. Und ähm, also ich hab, äh, bin seit 15 Jahren Hebammen hm. und äh, habe ein Jahr in der Klinik gearbeitet und dann zehn Jahre Geburtshaus und Hausgeburten gemacht. Und äh, jetzt mache ich nur noch Vor- und Nachsorge und Kurse. Und ich glaube schon, dass man in dem Hausgeburts- und Geburtshausfeld ähm, würde ich sagen, dass das zutrifft. Ja.
1: Weil, wenn du zum Beispiel eine Hausgeburt machst dann, um es jetzt mal ganz banal mit meinen Worten zu formulieren, bist du die Einzige, die Plan hat, oder? Ja. Also, das, das Ding, die Nummer steht und fällt mit dir. Und, und nicht ja. nur, dass sie die Einzige ist, die Plan hat,
0: sondern sie ist auch ähm, verantwortlich in Sachen Versicherung und so weiter, wenn das schief geht. Ja.
1: Das, ist, das ist ja nochmal ein anderes Thema. Also, aber, aber, aber sozusagen, jetzt mal die Versicherung weg, also da kommt, da, jetzt ein, da kommt jetzt ein Kind, da kommt jetzt ein neuer Mensch auf diese Welt, das, da hast du zwei Eltern, die Wahrscheinlich, also ne, das ist der größte Moment in ihrem Leben mitunter. Und du musst gucken, dass das richtig, du, also bist du jemand, der hat so Lust auf die Verantwortung oder bist du da anders hingekommen? Was, 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 was war so dein Antrieb zu sagen, hey, Bamme, das ist meins?
2: Ich wollte unbedingt die Verantwortung. Also ich habe äh, Abi gemacht und wollte hatte nicht so Lust zu studieren, hm. weil ich... Ähm praktisch, ich wollte was tun und ich hatte in meiner Vorstellung war es halt so, wenn ich jetzt in die Uni gehe, dann sitze ich da wieder nur rum und ähm, werde beschallt und das ist mir zu langweilig und ähm, dann war meine Mutter sehr krank und hat im Krankenhaus ähm, in der Zeit Schülerinnen also Hebammen in der Ausbildung äh, kennengelernt, hat mit denen da eben Kontakt und fand das total toll und da war ich in der Oberstufe, also das muss musste nach 13, nach 12 oder nach 13 gewesen sein. Und ähm, hatte dann gesagt, ach Mensch, ähm, wer doch doch Hebamme, die sind so nett, diese Mädels. Und mein erster Impuls war, nee, das äh, nee, finde ich irgendwie komisch. Und dann habe ich, ähm, ich habe auch vor der Ausbildung nie ein Praktikum gemacht, ich habe danach im Abi ein freiwilliges soziales Jahr gemacht, im Krankenhaus, ähm, auf der Chirurgie. Und danach wusste ich auf jeden Fall, okay, also Medizin finde ich super, ähm, ich finde auch nichts irgendwie komisch oder eklig oder also ich ekel mich nicht vor solchen Sachen ähm, ich finde das ist halt normal und es gehört eben dazu und ich wusste aber dass mir Krankenschwester das mir zu wenig irgendwie ich wollte ein bisschen mehr ein bisschen spezialisierter eben auch und dann ähm, hat das mit dem mit der Hebammenausbildung geklappt und ich habe das nie bereut ich wollte nie was anderes machen
1: aber ist Entschuldigung da, da fragst du ich, ich wollte nur noch mal so nach diesem dann stehst du irgendwann da ist es nur, ist nur es ist sozusagen deine erste Hausgeburt sage ich mal hm. Kein Backup. Geht einem da nicht tierisch die Pumpe?
2: Klar. Also im total. Es ist aber auch so, wenn du aus der Ausbildung kommst und dann ähm, die ersten Klinikgeburten hast, wobei da ist es insofern noch einfacher, weil du natürlich jederzeit, also du hast wahrscheinlich Kolleginnen im Kreißsaal das, das und, wenn, nicht, denken, und genau, ja. wenn du nicht weiter weißt, nimmst du das Telefon rufst einen Arzt und dann kommt halt einer. Ähm, wir haben im Geburtshaus das große Glück ähm, gehabt, also damals schon und heute noch genauso, dass wir ähm, viele Kolleginnen sind und dass wir immer sehr viel Wert darauf gelegt haben, eine gute, ähm, lange Einarbeitung zu machen und eben auch den jungen Kolleginnen zu helfen. Das heißt, ähm, ich habe Manches Mal auf irgendwelchen Toiletten gesessen und habe Kolleginnen angerufen ähm, und gesagt, was soll ich machen? Oder kannst hm. du bitte kommen?
0: Aber hast so, du im Geburtshaus allein äh, Kinder zur Welt gebracht? Also, ich war ja. mit meiner Freundin auch im Geburtshaus und da waren immer zwei Hebammen.
2: Ja, genau. Wir machen das auch zu zweit. Ähm, aber die zweite kommt ja erst zum Schluss dazu.
0: Ach so. Ja. Also, bei uns ist das so. Ja, einmal war es so schnell, dass die zweite gar nicht Zeit hatte, dazu ja, zu kommen. Genau. Und ähm, <lacht> einmal war es tatsächlich eine Anfängerin, die meinte, ja, darf heute. Hm, 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 die Geburt machen, sie ist hier neu, die muss man mal ein paar machen. Und denkst du so, also, beim Friseur hätte ich Nein <lacht> gesagt und beim, bei der Geburt muss ich jetzt Ja sagen. aber ja,
2: ähm, eigentlich möchte man auch Nein sagen. <lacht> ja, ne?
0: Aber ist ja noch jemand dabei und das ist ja auch kein, kein Hexenwerk. Ähm. Nein,
2: ist es nicht. Es ist also ähm, wenn man aus der Ausbildung kommt, dann hat man eine gute Basis und ähm, das Lernen passiert schon danach noch. Ne? Es, ist, es ist viel, läuft natürlich über Erfahrung, aber auch die jungen Kollegen, wir brauchen die halt. Ne? Wir brauchen, dass das, dass ähm, auch Kolleginnen sich das noch trauen, in die äh, außerklinische Geburtshilfe zu gehen. Und dabei müssen wir die einfach natürlich dann auch unterstützen und müssen denen die Chance geben und müssen dann eben auch da sein. Also ich habe schon manche Nacht auch stundenlang im Geburtshaus rumgesessen, weil unten eine junge Kollegin war, die einfach wollte, dass ich da bin. Und dann habe ich da halt gesessen.
0: Ich finde es aber interessant, dass du sagst, Verantwortung wolltest du haben für den Job, weil den kannst du ja auch in anderen Jobs haben, wo du wesentlich besser verdienst. Also ich habe mich auch ein bisschen mit dem Thema beschäftigt. Wir müssen es gar nicht vertiefen. Ich glaube, jeder, der irgendwie Kinder hat, weiß, dass ähm, Hebammen ein Arsch voll Geld an Versicherungen zahlen müssen und deshalb immer weniger auch diese Geburten machen. Ähm, und ich habe von zumindest der einer Hebamme bei uns im Geburtshaus gehört, was deren Tagessatz ist, wo ich mir noch dachte, wow, dafür würde ich gar nicht anfangen zu arbeiten. Und ja. dann habe ich kurz überlegt, ob ich sehr arrogant bin oder ob ich unfassbar dankbar sein soll, dass es Leute gibt, die für 90 Euro am Tag ähm, arbeiten. In so einem stressigen Job. Und wir reden von, ich glaube, die hat von so einem 12-Stunden-Tag erzählt. Und dann sind es 90 Euro, wo ich dachte, boah. Ähm, und ich habe für mich immer nur so ausgemacht, dass der einzige Grund, all das zu schlucken und all das zu machen und trotzdem jeden Tag in diesem Job zu stehen und wenn man im Geburtshaus arbeitet, dann hat man ja auch so Rufbereitschaft und muss jederzeit kommen können und so weiter. Kann doch nur sein, dass diese Geburt so abgetroschen das klingt, aber dann doch auch für den, für den Handwerker in der Situation, sage ich mal, jedes Mal ein Riesenwunder sein muss, oder?
2: Ja, es ist total schön. ne Also es ist ein Beruf, der verlangt dir viel ab, aber der gibt dir auch viel und ähm, das ist also auf die Geburten bezogen natürlich noch viel mehr, weil es was ist was auch wahnsinnig abwechslungsreich ist und das ist ich hatte damals immer als ich noch Geburten gemacht habe und nachts losgefahren bin so das Gefühl die ganze Stadt schläft und ich fahre jetzt in die Geburtskäseglocke weißt du wie so eine wie so eine Glashaube und da da brennt irgendwie ein schönes warmes Licht und da gehen wir dann alle rein und dann machen wir Geburt und, und um uns rum geht irgendwie so das normale Leben weiter und du für dich stockt ja so ein bisschen die Zeit ne in 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 dem Moment so und ähm, das fand ich war immer eine für mich immer so die Vorstellung und ich fand das immer total gut, einfach auch ähm, diesen Moment mit den werdenden Eltern zu teilen. Das ist ein cooles Gefühl auch. Und ähm, umgekehrt, ohne Geburtshilfe ist es anders, aber es ist auch cool, weil du bist, ähm, also es geht gar nicht darum, dass man so wichtig ist für jemanden, ne? Aber ähm, das ist natürlich auch was, wovon das lebt, dass man einfach weiß, die Leute freuen sich, wenn du kommst, die Leute ähm, backen dir Kuchen, stellen dir Mittagessen hin, ähm, also die, die freuen sich einfach total und die ähm, trauen dir, also die vertrauen dir und trauen dir und ähm, sind einfach, ähm, also ich das, mir, mir gibt das total viel. Mir macht das irre Spaß, auch zu sehen, dass Sachen funktionieren oder dass eben nach sechs bis acht Wochen Wochenbettzeit eine Familie ähm, sagt, oh voll schade, dass du nicht mehr kommst, aber hey, wir kriegen das jetzt auch echt voll gut hin. Das macht mich voll zufrieden.
0: Gibt es genauso auch, es ähm, klingt sehr ja positiv, aber es gibt genauso auch die negativen Erfahrungen, wo alles schief lief?
2: Ähm, ja. Gibt es. Oder gab es? Ähm,
0: ist Hauen, hau, glaubst du, ich will gar nicht irgendwie jetzt ähm, Bildzeitungsmäßig jetzt Überschriften und Schilderungen von dir haben, aber glaubst du, wenn da sowas richtig schief läuft ähm, und auch noch niemand, dass du schuld bist oder nicht, haut das mehr rein, emotional als in anderen Jobs?
2: Ja. Ja, weil du dich immer fragst, ähm, habe ich was falsch gemacht? Und du ja, es kommt ja darauf an, wie das dann am Ende alles ausgeht, ob du überhaupt für dich klären kannst, hast du das falsch gemacht oder nicht. Und ähm, die Frage, ob man danach weiterarbeiten kann, ergibt sich für mich immer nur daraus, konntest du das für dich klären. Und wenn du für dich klären konntest, ich habe nichts falsch gemacht, dann ähm, ist immer noch die andere Frage, kann ich das aushalten.
0: Mhm. Das, das heißt, du warst auch schon dabei als ein neugeborenes während der Geburt quasi gestorben ist? Ja. Und du hast für dich ausgemacht, dass es nicht deine Schuld ist?
2: Ähm, also ich habe auf jeden Fall aufgrund der Rücksprache mit, mit Beteiligten, also sowohl den Eltern als auch der Kollegin und auch ähm, den Kinderärzten und ähm, den ähm, Gynäkologen zumindest für mich festlegen können, dass ich nichts habe unversucht gelassen und dass ich ähm, nichts, ja, nichts grob falsch gemacht habe, auf jeden Fall. Ja.
0: Und, und ich unterstelle jeder Hebamme aufgrund des Stressfaktors und der schlechten Bezahlung, dass sie ähm, eher eine sensiblere Person ist, sonst würde sie diesen Beruf nicht machen. Deshalb unterstelle ich dir das auch mal nach all dem, was ich von dir gehört habe. D deshalb die nächste Frage. Kann man das auch akzeptieren, wenn man dabei war oder nicht dabei war? Das Kind ist ja offensichtlich nach der Verlegung erst gestorben. Aber trotzdem für sich auszumachen, ich war nicht schuld. Aber es ist halt trotzdem ein, ein, ein Kind gestorben, was ja auch im Kopf, nee nicht im Kopf, im Herz, so emotional auch vielleicht gar nicht so einfach zu, zu vereinbaren ist. Und vielleicht kann dadurch ja auch eine, eine Angst entstehen, die einem ja beim nächsten Mal lebt.
2: Also es ist auf jeden Fall ein Thema, worüber ich unterschiedlich gut sprechen kann. Das ist auch schon lange her, ne? das ist jetzt nicht irgendwie brandaktuell, aber ich hatte zum damaligen Zeitpunkt auch schon die Versicherung abgemeldet, also vorausschauen. Das waren meine letzten Monate als Geburtshebamme. Und ich hatte mir natürlich eigentlich gewünscht, dass ich ohne sowas zu erleben aufhöre, Geburten zu machen. Und war schon, also das ist letztendlich egal, aber das war so mein Gefühl, dass ich irgendwie dachte, warum musste mir das jetzt noch passieren? Und dann aber natürlich auch so, also jeder leidet ja auf eine andere Art und Weise und auch aus unterschiedlichen Gründen. Also die Kollegin und ich, weil, weil erst natürlich eine Schuldfrage kam, dann eben vielleicht auch für uns die Schuldauslösung, aber trotzdem, dass man dieses Päckchen jetzt zu tragen hat und auch bei weiteren Geburten oder den nächsten Geburten nicht, nicht, eigentlich nicht ängstlich werden darf, weil neue Eltern, neue Geburt, neuer Verlauf, ähm, und man darf auch ähm, nicht panisch sein, sondern muss natürlich eben wieder genauso professionell auch daran gehen. Und für die Eltern ist es ja aber einfach auch nochmal ein ganz anderes Leid, ne? Und wie gehen die auch damit um, ähm, wenn sie, wenn sie dich sehen, wenn sie das Haus sehen, ähm, wie, wie ist, wie findet auch so im Nachhinein da eine Verarbeitung statt? Und da hatte, fand ich, dass das sehr, ähm, sehr gut war. Also es gab viele Gespräche, ähm, wir waren auch bei der Beerdigung und ähm, die waren nochmal im Geburtshaus. Es war ähm, also es hört sich so blöd an, weil man das zu dem Thema irgendwie nicht so sagen kann, aber es war eine runde Sache. Ne? Es war, es hat so einen guten Abschluss ähm, gefunden, an dem, glaube ich, am, am Ende jeder irgendwie ähm, so das Gefühl hat, es ist einfach okay.
1: Warum hast du dich, du hast bevor das passiert ist, schon dazu entschieden, ähm, aufzuhören. aufzuhören? Was, was, was? Warum hört man auf? Ich dachte, das ist so der, der, der Kern des Hebammen-Business.
2: Ja, also ähm, das dachte ich auch lange Zeit ähm, und das ist auch am Anfang so, dass man sich dann so ein bisschen nackt fühlt ohne Geburten. Ich hatte ähm, damals, als ich aufgehört habe, war ich von meinem Ex-Mann schon getrennt und ich glaube, dass... Ähm, mit, also man ist als Hebamme, die Geburten macht, schon ja sehr mit seinem Beruf verbandelt. Und ähm, dann nebenbei noch eine ähm, Partnerschaft zu führen und ähm, die nicht so unter den Teppich fallen zu lassen, das schon, also empfand ich als schwer. Ich habe die ersten acht Jahre meines beruflichen Daseins Dauerbereitschaft gemacht, immer 24, mhm. 7, 365 Tage im Jahr. Und ähm, es gab so viele Situationen, ich war damals ähm, ja, 24 und es gab so viele Situationen, wo wir eigentlich ähm, raus wollten, feiern wollten, wo Besuch da war, wo irgendwas war, wo andere Alkohol getrunken haben und ähm, ich eben nicht. Und ich dann gesagt habe, ich war jetzt zur Geburt und das hat halt immer Vorrang, immer, immer, immer. Mhm. Und dann war äh, einfach nach äh, der Trennung und ähm, dann der anstehenden Entscheidung für mich klar, dass ich ähm, da eine Pause brauche und dass ich mal so ein bisschen äh, zur Ruhe kommen muss für mich selber.
1: Wenn jetzt jemand diesen Podcast hört, sagen wir mal 16, 17, 18 ist, würdest du sagen, Hebamme werden im Jahr 2018, 2019? Gute Idee? Würdest du empfehlen?
2: Ich mag es eigentlich gar nicht sagen, aber ich würde es nicht machen. <lacht> <lacht> also ich würde es machen, weil es halt wichtig ist für die Eltern und weil es immer weniger gibt. Aber es ist einfach, ich habe nicht das Gefühl, dass... Ähm, es politischer Wille ist, dass es uns noch langfristig gibt. Hm. Das ist so der Grund, dass einfach jede Frau, jedes junge Mädchen, die ähm, auch vielleicht selber mal eine Familie gründen möchte, ähm, es sich damit auch schwer macht, weil die Kollegin, also man kann, ich bin kinderlos, die die kinderlos sind und jung sind und viel arbeiten wollen, die können damit davon gut leben, auch als selbstständige Hebammen. Aber die, die Familie haben, und ich sehe es bei uns im Team einfach total oft, die ähm, auf die Ferien angewiesen sind, mit Urlaub machen, die von den Schließzeiten der Kitas abhängig sind, die auch davon abhängig sind, wie jeder andere Job äh, im Job natürlich auch, wann ähm, eben die Kinder betreut werden können. Ähm, aber was machen die, wenn die eigenen Kinder krank sind? Die Frauen mit ihren Babys brauchen trotzdem Betreuung. Hm. Ähm, es ist einfach wahnsinnig schwer, ausreichend Geld zu verdienen ähm, für die Familie, wenn man selber seine eigene Familie hat. Habe ich jetzt Bullshit gesagt?
3: Nee,
1: versteht nee, man sehr gut. Sehr gut von.
2: Okay, also ne, es ist ähm, so, und das ist der der Job ist nicht familienfreundlich für die eigene Familie, sondern nur für die anderen Familien. Und man muss sich das einfach gut überlegen, ob man das möchte. Und ähm, es ist wenn, wenn das so weitergeht, wie das im Moment ist, mit mit der Situation, dass man eigentlich das Gefühl hat, ähm, außerklinische Geburtshilfe soll am besten abgeschafft werden und ähm, ja in den Kliniken stattfinden, na naja, gut, und dass es für die Nachsorge noch jemanden gibt, ist okay. Aber ähm, das sind einfach für, für jede einzelne junge Frau berufliche Aussichten, die ich mehr als schlecht finde. Für jede Familie. Habt ihr beide Kinder oder nur einer von ich euch?
0: Nicht. Ich, nicht, ich nicht. Aber die, da habe ich... Ja darf ja, ich habe zwei, um ja. Clemens wieder aufzufangen, rein statistisch gesehen. Ja, danke. Ähm,
2: na, aber das ist so für, für die Familien oder ähm, so für die, die das in Anspruch genommen haben und vielleicht im besten Fall auch gute Erfahrungen gemacht haben, ist es natürlich eine Vollkatastrophe, wenn wenn weniger junge Frauen oder Mädels ähm, sich dagegen entscheiden. Und dass es der Job jetzt ähm, akademisiert werden soll und als ähm, Studiengang stattfinden soll, ähm, das ist bestimmt super und das ist bestimmt auch ein großer Mehrwert und eine große ähm, Anerkennung. Aber ähm, ich, ich glaube nicht unbedingt, dass das ähm, das ist, was als einziges oder als einziger Schritt passieren sollte, weil die, die schon Hebamme sind und die schon eben arbeiten, die müssen auch gestärkt werden hm. und da findet meiner Meinung nach einfach zu wenig statt.
0: Okay. Wir kommen wir lockerflockig aus dem Thema raus, in dem dein Vater schon eine WhatsApp geschickt hat?
2: <lacht> meine Mutter hat zehn Fragezeichen zurückgeschickt. Ja. Das ist aber echt ein bisschen peinlich, dass ich da einen rausgehauen habe, aber ähm, es ist, ich bin, mein Kopf ist auch total leer. Und meine Mutter schickt Fragezeichen und schreibt ihm, fällt nichts ein. Pünktchen, Pünktchen, das wie Pünktchen. Ihm
0: fällt nichts ein. Ja. Wenn es der Witz ist. Soll, war, sollen wir kurz ist, deinen Vater anrufen?
2: Das ist der Witz meiner Kindheit, ja.
0: Das muss der ja doch wissen.
2: Ich kann ja nochmal ja noch einen Nachsatz schreiben.
0: Ruf ruft doch mal an mit Lautsprecher.
2: Ja, okay.
1: Mit Lautsprecher. Ja, warte. <lacht> ist das DSGVO konform?
2: Oh. Du könntest ja dann können meine Eltern sowas nicht. Ähm, so, Lautsprecher an. Meine Mutter wird, sich jetzt erstmal, wird erstmal wieder fragen, wo bist du?
0: <lacht> das fragen Eltern immer.
2: Ja, ich sitze meistens im Auto, wenn ich zu Hause anrufe. Hallo, hier ist Lena. Hallo Lena. Papa, ich brauche diesen Witz Kannst du dich nicht erinnern, da ging es um ein Tennisspiel?
3: Also, also ich, äh, wir haben gerade schon überlegt. Ich, ich weiß es nicht mehr. Ist das denn schon lange her?
2: Ja, da war ich Kind. Das ist da warst du Kind. <lacht> <lacht> also. Und die haben Tennis gespielt und immer wenn der nicht getroffen hat, dann dann hieß es Herrgott Sakra daneben. Und dann ähm, ist irgendwann der Blitz vom Himmel gekommen und irgendeiner ist zu Staub zerfallen. <lacht>
3: Ja, 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 jetzt der, der wo du das sagst, da setzt mir wieder ein. Aber den gesamten Witz, den könnte ich dir jetzt nicht erzählen.
2: Ich habe hier rausgehauen, dass das der Witz meiner Kindheit ist und dann konnte ich ihn nicht erzählen.
3: Wo hast du das denn rausgehauen? Ähm,
2: bei einem Podcast.
3: <lacht> ja, äh, ich müsste jetzt auch erst äh, irgendwo im Internet nachgucken. Und das bei Google eingeben oder so, um den, <lacht> gesamt, äh, um den insgesamt erzählen zu können.
2: Ich glaube, das macht keinen Sinn, Papa.
3: Nee, glaube ich auch. Aber <lacht> mit dem, mit dem Blitz da und dann, ja, ja, das, das kommt da nicht vor, aber du, den, genau genauen Witz weiß ich nicht mehr. Ja, schade. Ist schon, ist schon zu lange her. Ja. Also, das, jetzt, wo du gerade das sagst mit dem, Tennis-Unternehmen und so. Da fällt mir wieder ein bisschen was ein, aber der komplette Witz...
0: Ich, ich habe ja. den Witz gegoogelt. Ich habe ihn oh, Ah,
2: okay. Papa, ich muss mal auflegen, ja? Ja, alles klar. Bis dann. Ciao. Ciao.
0: Es war aber eine gute Idee von deinem Vater zu googeln, weil ich habe ihn gegoogelt, ich habe ja, ihn. Ich? Erzähl ihn.
1: Jetzt mal gespannt.
0: Ja. Es ist nicht so, dass Gott mitspielt, ne? Aber
1: okay, muss auch nicht ja.
0: ich, ich hab habe immer gedacht, vielleicht passt wo vielleicht ist was ähm, 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 originär ähm, protestantisches dieser Witz und wollte mich als Katholik <lacht> da nicht reinhängen, aber es geht also auch mit auch einem Priester. Cool ein Nonne und ein Priester spielen Tennis. Jedes Mal, wenn der Priester daneben schlägt, schreit er verdammt daneben und sie spielen los. Was? Und sie Nach kurzer Zeit schlägt der Priester daneben und schreit verdammt daneben. Dann antwortet die Nonne, lieber Vater, bitte achten Sie auf Ihre Wortwahl. Und sie spielen weiter und wieder schlägt der Priester daneben und schreit, ah, verdammt, daneben. Und die Nonne sagt, empört, Herr Vater, hören Sie auf so zu fluchen. Und sie spielen weiter und wieder schlägt der Priester daneben und schreit, verdammt, daneben. Und die Nonne schreit ganz empört, Vater, wenn Sie noch einmal so fluchen, was, wenn Sie noch einmal so fluchen, so soll der liebe Herr im Himmel Sie mit einem Blitze treffen. Und sie spielen weiter und wieder schlägt der Priester daneben und schreit, verdammt daneben. Und die Wolken ziehen sich zusammen, Donner krollt, ein Blitz erschlägt die Nonne.
2: Und aus dem Himmel kommt die Stimme, verdammt daneben.
0: <lacht> ich fand den
1: früher super. Wow, die Pointer hatte jetzt, die hatte jetzt nur eine halbe Stunde Vorlauf. <lacht>
2: Keiner lacht jetzt mehr. Aber Puh.
1: Das ist aber auch der
0: erste Witz, der, der ähm, ähm, die, durch drei Menschen in diesem Podcast zustande kam. Also von daher, so, also es ist ein Crowdfunding-Witz.
2: Ja, aber das Gute ist, ich fahre am Wochenende mal wieder nach Hause, also zu meinen Eltern und ähm, werde, falls mein Vater ihn nicht in der Zwischenzeit gegoogelt hat, werde ich ihm nach so drei Gläsern Wein zum Besten geben.
1: Wo, wo, wo wir gerade über Witze reden. Dieses, diese, dieses tattoo Lena. Ja. Was war denn das?
2: Das ist, ähm, also ich ähm, bin ja in äh, einem Alter äh, jung gewesen, wo sich die Leute ähm, Arschgeweihe tätowieren ließen und ich habe kein Arschgeweih, weil ich damals dachte, nee, das mache ich auf keinen Fall, das ist ja peinlich, das machen ja alle, aber die mhm. Stelle fand ich insofern ganz okay, weil die sah man ja nicht sofort und dann mhm. habe ich mir eine äh, nackte Elfe über die Arschbacken tätowieren lassen, also die kommt da quasi so raus und die hat unheimlich große nackte Brüste. <lacht>
0: So, ich habe jetzt so ein bisschen so ein Bild im Kopf wie wie so Airbrush-Gemälde bei bei Autos auf der Motorhaube so wenn du sagst große Brüste und so weiter da sieht ja. man auch gerne mal so Amazon so in die Richtung
2: es ist auf jeden Fall
1: sehr bunt ich, ich habe ja ich habe gerade tatsächlich weil ich ähm, ich habe gerade tatsächlich weil ich ähm, auch beruflich mit Podcasts zu tun habe und gerade mit jemandem der tätowiert einen Podcast entwickelt und heute lange mit ihm darüber gesprochen und der meinte es gibt Erstaunlich viele Menschen, weil ich überhaupt keine Ahnung von Tattoos habe und auch kein eigenes Tattoo habe, der meinte, es gibt erstaunlich viele Menschen, die einfach in so einen Tattoo-Laden kommen und sagen, ich hätte gern ein Tattoo. Ohne Bitte? irgendwas, aber auch gar keine Idee haben. Was? War, war, war das so auch bei dir, Lena? Oder wie, wie kamst du nee, so zur Elfe? Ich hatte
2: Elfe? voll die Idee. Also ich hatte total den Plan. Es war, ähm, ich war 20, war mein größter Wunsch.
1: Was diese, 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 äh, äh busige Elfe da unten so. Okay. Die Porno-Elfe. Die Porno -Elfe. Also, also, es gibt nur elfe Wo ist sie nochmal? Auf dem Po? Oder? Ich ja,
2: also ich sie, sie kommt so aus dem po wagen so hoch. Also man sieht nur den Oberkörper vom
1: Bauch. <lacht> ist die, noch, ist die immer noch da, die Elfe? <lacht> Bitte? <lacht> ist die immer noch da, die Elfe? Ja, ja die
2: ist da immer noch.
1: Und ist, und ist das dann so, wie, also jetzt zum Beispiel, als du vielleicht das erste Mal dein Freund mit nach Hause genommen hast oder du zu ihm gegangen bist, muss man da vorher was erklären, bevor die Hüllen fallen?
2: Äh, Nö, also... Äh, ähm Nee, wobei ich hatte also ich hatte viele Männer, die auch tätowiert waren, also das ich, oh Gott, das hört sich jetzt total blöd an, so viele Männer hatte ich gar nicht, aber, ähm, aber die, die es nicht waren, die, die die wussten dann schon vorher, weil ich auch an offensichtlicheren Stellen noch Tattoos habe, dass da welche sind und dann unterhält man sich vielleicht mal darüber, wie es denn bitte dazu gekommen ist und mhm. ich sage dann immer, jedes Tattoo gehört in die Zeit, in der es entstanden ist.
1: <lacht> oh, das, ist schön, das ist eine schöne Einordnung. Ja, das ist eine, ja, schöne. eine schöne Einordnung. <lacht> Was
0: heißt denn offensichtliche... Ich kann nicht mehr reden. Ich sollte, ich sollte nicht trinken, während ich ähm, Podcast aufzeichne. Was heißt denn offensichtlichere Stellen? Das war immer noch äh, nicht sauber äh, ausgesprochen. Äh, offensichtlichere Stellen. Also Post,
2: an, den, äh, an den Armen und am Fuß. Und dann auch noch an ein paar unoffensichtlichen Stellen. <lacht> Bauch und so. Ja.
1: Ich, ich würde dich ja gerne quasi meta ebenenmäßig noch nochmal nach einer Sache fragen. Ja. Weil das, weil das heute so in deinen Antworten und dem, was du erzählt hast, und Johannes war da vorhin auch schon mal, du hast gesagt, die Person, die dich in deinem Leben am meisten enttäuscht hast, hat, warst du selber. Ja. Du hast gesagt, du bist Hebamme geworden, weil du die Verantwortung haben wolltest. Und ich habe mehrfach das Wort immer sozusagen Anspruch, das, was du für einen Anspruch an dich hast. Mhm. Wo kommt diese Anspruchsgeschichte her? Also das ist jetzt ja ein bisschen außergewöhnlich finde ich durchaus, dass du, dass du anscheinend sehr, sehr mit dir ins Gericht gehst.
2: Ja, das, ich kann das gar nicht erklären, woher das kommt, weil ähm, also ich kann nee ich kann es nicht erklären. Also ich habe ähm, nachdem ich geschieden war, ähm, habe ich lange Zeit, obwohl ich diejenige war, die sich getrennt hat, ähm, konnte ich nicht sagen, ich bin geschieden, weil ich sofort heulen musste und ich konnte das immer gar nicht in Worte fassen, warum das so ist. Und nachdem äh, ich dann äh, ein paar therapeutische Sitzungen in Anspruch genommen habe, äh, war oder hat sich für mich herausgestellt, dass ich mit das dieses Scheitern meiner Ehe eigentlich ähm, ich als persönliches Scheitern vor allen Dingen auch angesehen habe ich komme aus also meine Eltern sind seit 20.000 Jahren verheiratet mein Bruder ist schon Ewigkeiten mit seiner Frau zusammen und ähm, bei mir hat das halt nicht geklappt und das hat mir ähm, mehr oder hat mich mehr ähm, gekostet, als ich das erwartet hätte, weil ich eben diejenige war, die sich getrennt hat und ähm, ich hätte das nicht für möglich gehalten, dass das so ist und ich habe für mich dabei festgestellt, dass es vorher in meinem Leben nichts gab, was nicht so funktioniert hätte, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich bin nie durch irgendwelche Prüfungen gefallen, also ich habe immer auch, ich hab, mir ist nichts so zugeflogen, ich musste schon lernen für die Sachen, die ich machen wollte, aber wenn ich was machen will, dann will ich es halt auch machen und dann kriege äh, krieg ich das auch hin, das ist halt mein Anspruch und ähm, ich kann nicht Gut damit umgehen, wenn ich was verkacke, wo ich selber für verantwortlich bin.
1: Das, das, das heißt, definierst du so mit dir selber Ansprüche für dich Bevor du irgendwas angehst oder, oder woran machst du das fest oder vergleichst du dich mit anderen? Oder?
2: Nee, das ist eher eine unterbewusste Geschichte tatsächlich. Es ist gar nicht so, dass ich jetzt irgendwie, wenn jemand anders, ähm, also zum Beispiel aus meinem Jagdkurs, da waren, äh, wir waren zwölf Leute zwischen 17 und 70. Mhm. Und ähm, wenn da jetzt jemand ähm, irgendwas nicht wusste oder, also das ist, ich habe über, ich würde überhaupt niemals über jemanden lachen, der irgendwas nicht weiß, weil er weil es vielleicht nicht gelernt hat oder so. Das ist, ne, das also es geht nicht darum, dass ich mich vergleiche. Ähm, sondern das ist eher was, was ich dann mit mir selber ausmache. Dass ich, aber auch eher unterbewusst, es kommt immer erst auf mich zurück, wenn ich merke in der Situation, ich kriege das jetzt nicht hin. Kacke. Hm.
0: Aber was du gesagt hast, verstehe ich in fast allen Lebensbereichen nur nicht bei Ehe, weil da hast du es nicht, nicht alleine in der Hand.
2: Nee, richtig. Und ich weiß auch, dass ich nicht alleine dafür verantwortlich bin, dass es nicht geklappt hat, aber ich habe es ähm, in, in dem Moment ähm, hatte ich das Gefühl, dass oder ja, dass es mein Scheitern war. Dabei wusste ich, dass es das nicht ist. Und ich glaube auch immer noch, dass und das würde mein Ex-Mann sicherlich bestätigen, dass das schon in Ordnung war und ganz gut für uns beide war, dass wir uns getrennt haben.
1: Heißt das andererseits, dass du mit diesem Anspruch zu lange um diese Beziehung gekämpft hast, wo du es hättest nicht mehr machen sollen?
2: Ja, vielleicht. Also wobei, ich, wir waren insgesamt zwölf Jahre zusammen und ähm, das war immer so, das war so immer sehr harmonisch und ähm, das war aber auch ein bisschen lame. <lacht>
0: <lacht> umso, umso schlimmer, ne? wenn es irgendwie harmonisch war und okay war. Ich glaube, ja. es ist immer schwerer eine Beziehung zu beenden, die irgendwie noch okay war. Ja. als eine Beziehung, wo jemand betrogen hat oder wo jemand kacke oder wo ist oder wie auch immer.
2: Oder wo man nicht in die gleiche Richtung guckt. Das, ähm, ja. Also wir haben hinterher beide gesagt, wir hätten wahrscheinlich auch noch drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Jahre zusammen sein können. Wir hätten wahrscheinlich sogar Kinder zusammen haben können und es wäre halt so okay gewesen. Aber so sind wir, glaube ich, beide äh, am Ende glücklicher.
0: Von daher war das so eine ganz sachliche Auseinandersetzung oder ja so wir haben uns
2: sehr also es gab schon natürlich auch irgendwie Tränen und ähm, Enttäuschung und so ähm, in dem Zusammenhang aber es, es gab sogar bei der Scheidung kaum Streit
1: das ist ja auch gut irgendwie das oder das können, ja wir das nicht ist so richtig total viele Leute
0: ne?
2: spiegelt aber eben auch so ein bisschen wieder wie das alles so war ja, ja, aber
0: wie, wie, wie war das? Äh, jedes Tattoo steht für seine Zeit, oder? Ähm, das denke ich auch immer, jede Beziehung steht für die, die, den Zeitabschnitt ja. im Leben. Ja,
3: das also. stimmt.
0: Ja. Es wäre strategisch total sinnvoll, wenn wir noch ein lustiges Thema kurz aufreißen, bevor wir äh, Lena <lacht> gleich fragen, ob es gelohnt hat, mit uns zu reden und wir jetzt mit diesem Downer rausgehen. Ich, ganz, warum Urne statt Grab? Ähm,
2: ich, weil ich, ähm, also das ist, hat angefangen mit dem Super Friedwald. lustiges Thema
0: übrigens, <lacht> wenn ich da aufreiße.
2: <lacht> ich war, ähm, mit, also das, das Baby ist in einem Friedwald begraben und ich fand es einfach so schön da, dass ich ähm, dachte, sowas möchte ich auch mal. Außerdem muss dann niemand mein Grab pflegen und ähm, niemand hat diese Bürde, sich darum zu kümmern und es vergammelt auch nicht. Und ähm, stattdessen lege ich unter einem Baum und Bäume und Wald, ist cool.
0: Achso, okay, stimmt. Du wartest ja unbedingt. Ich, ich denke immer noch an die Urne, die irgendwo steht, die ja auch irgendwie poliert werden muss. Aber du wolltest ja.
1: Ja, ich will noch genau. dann, dann, dann lass mich noch ganz kurz fragen nach dem, nach dem Orden, den du verliehen bekommen möchtest.
2: Den ich verliehen, das habe ich gesagt, ne?
1: Ja, ja, genau. Das, weil du, du hast gesagt, dass du erstmal, das Wort erstmal fand ich sehr, sehr schön, immer erstmal freundlich bist.
2: Ja, stimmt, genau. Ähm
1: gibt gib, Was für Situationen, wo man wo man eigentlich erstmal nicht freundlich wäre, bist du trotzdem freundlich?
2: Ähm, ich, also ich finde, es gibt im Kontakt mit mit vielen anderen Menschen ähm, manchmal Leute, bei denen man sofort das Gefühl hat, was ist los mit dir? Kannst du nicht irgendwie nett sein? Kannst du nicht lächeln? Kann man nicht erstmal irgendwie nett sein? Also es gibt auch manchmal Leute, die ähm, mhm. sind irgendwie... Ja...
1: Ist, ja, aber was ist so, mit mit sowas wie, hatte ich hier letztens noch bei mir in der Straße, Englisch, ist egal, meine Straße ist eine sehr spezielle Straße, was den Straßenverkehr angeht. Wärst du dann auch jemand, der so sagen würde... Weil, weil du
0: jeden anschreist, der anders nee, fährt nee, als das, du, ist, das ist jetzt eine
1: sehr, sehr lange Geschichte, diese Straße hat, das kann dir jeder bestätigen, der hier, der hier wohnt. Würdest du dann sowas sagen wie, hey, entschuldigen Sie, äh, Sie haben da glaube ich gerade meinen Außenspiegel abgefahren? Ähm... Um ich war nee. nicht freundlich. Also das ich, ist jetzt äh, aber ein blödes Weiß. Ja, ja, wenn schon, dann. Sie sagt immer. Nee, dann, nein, äh, nein, nein, mit, nein,
2: er hat schon recht. Also, ähm, nee, aber ich würde auch nicht sagen, ey du Penner, was soll der Scheiß?
1: Aber das macht sehr viel Spaß. Bitte? Das macht sehr viel Spaß. <lacht> In dem Moment. <lacht> das würdest du also machen. Nee, habe ich vor kurzem <lacht> gemacht. Von daher, also, ähm, <lacht> hat zu nichts geführt, aber... Klevens ist der
0: Mensch, der tatsächlich an einer roten Ampel aussteigt, um den Menschen vor ihm im Auto zu sagen... Ja, hinter wir mir, schissen, ja. ah, hinter dir, hinter schisten er ja, die ganze Zeit fährt. Also,
1: ja, aber so der war auch Lichtsuppe. So, muss man dazu auch sagen. Oh ne? also ja. ich, na, Das war jemand. Das habe ich glaube ich schon mal erzählt. Ne? Da bin ich auf einer Straße ja, ja, gefahren. Ja. Und da war jemand aber hinter kann man mir genug erzählen. und Lichthupe gemacht und, und 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 ganz nah rangefahren und so. Und ähm, ich konnte den auch nicht vorbeilassen. Und dann war halt äh, äh, rote Ampel und dann bin ich einfach mal ausgestiegen und habe gefragt. Und äh, vor der roten Ampel hat es dann geschafft, den Wagen neben mir quasi zu überholen. Stand also neben mir an der roten Ampel. Und dann bin ich ausgestiegen und wollte eigentlich nochmal fragen, ob es ein Problem gibt. Ähm und der Mensch, der in dem Auto saß, war doch eher spindeldürr und auch viel, viel jünger als ich und hatte, glaube ich, ein bisschen Angst und ist dann bei Rot über die Ampel gefahren. Oh scheiße. Weil er mich ausstieg. Aber ich finde, man kann doch ab und zu mal nach. Aber gut, andere Geschichte, anderes Thema. Das wusste ich noch nicht, dass er
0: bei Rot über die Ampel doch, doch, gefahren ist. Das war, das war halt, ja, gut. Ja,
2: ja, ja. Mein Papa hat übrigens gerade sein Handy bemüht, um mir einen Link zu dem Witz zu schicken.
0: Ah, ah guter Mann. Waren das, wir schon ja. <lacht> Lena, würdest du anderen Menschen empfehlen, mit uns in dieser Zeitpunkt zu reden?
2: Auf jeden Fall. Was
0: das? das belohnen wir mit einem Bild. Ja. Hört auf Lena, die ähm, im Internet erreichbar ist unter www.töten.hebabe.de ähm, Nein, ganz im Ernst, wir, wir brauchen euch, weil ähm, ohne wildfremde Menschen, mit denen wir hier quatschen, gibt es keine neuen Folgen. Und ich sag mal so, ähm, die, die, ich sag, nee, Punkt, wir brauchen neue. So. Punkt. Also www.deranrufpodcast.de einfach auf äh, mitmachen, äh, ich will mitmachen klicken, alles andere übernehmen wir. Das ist dann ganz easy. Lina, ähm, du bekommst jetzt ein Bild geschenkt, was Clemens in diesen Sekunden gleich malen wird. Er braucht dafür ein paar Farben von dir. Ähm,
2: dann würde ich nehmen grün und Altrosa.
1: Alt-Rosa, ist ja in jedem handelsüblichen Farbkasten Grün, Blau, Alt-Rosa. Es gibt auch kein
0: Neurosa. Wo, wo, wo was ist denn Neurosa? Unter oh, Altrosa kann ich mir ja sogar noch was vorstellen. Nee, was ist denn Neurosa? Neurosa Neu
2: ist vielleicht pink, aber. Es gibt äh,
0: Neurosen, aber. Neu -Rosen.
2: Genau, naja, so altrosa ist halt so ein schönes
0: Rosa. Wenn du den Farbkasten von Clemens kennen würdest, wüsstest du, das ist <lacht> ungefähr so, als ob du gerade...
2: <lacht> würde ich jetzt sofort anfangen
3: zu weinen.
0: <lacht> nee das ist ungefähr so, als ob du bei McDonalds gerade versuchst, Kaviar zu bestellen. <lacht>
1: weißt <du? lacht> So.
0: Für alle anderen ähm, geht auf der Anruf, schon wieder auf der, oder? Geht in irgendeinen Podcast-Player, wo äh, die Funktion unterstützt wird, weil dieses Bild, was gerade erst gemalt wird, ist in eurer Zeit natürlich schon fertig. Euer <lacht> jetzt ist nicht unser jetzt und ist das Titelbild von Lenas
1: Folge. So. So, jetzt können wir gemeinsam interpretieren, weil Clemens ist fertig und hält ein. Also hoch. Also du, wenn du da jetzt, ich, ich halte es jetzt sofort hoch, wenn du da jetzt nicht jägermäßig, irgendwas jägermäßiges rein interpretierst, Johannes, wäre ich spielentäuscht. Achtung. Wo, ich,
2: wo kann ich mir dann mein Bild angucken? Auch bei euch
0: auf, der anderen. Genau, auf der podcast.de. Ich bin so gespannt. Ach so. Also. Das ist, weißt du, was das ist? Ist das, das von? Das sind zwei Wesen, die sich in der Mitte berühren. Ich glaube, ein Handshake und rechts <lacht> ist so ein, so, so ein so ein dickes und links ist so ein zurückgehaltenes, dünnes so. so Gegensätze, die sich anziehen. Hey, Gegensätze, die sich anziehen. Hebamme und Jägerin. Da haben wir's wir es
1: doch. Das war
2: jetzt mal kurz ein gucken. guter, ähm, also <lacht> äh, gute gesehen? Interpretation.
1: <lacht> ja, wenn du das Bild siehst, könntest du jetzt, wo ich es gerade selber mal angucke, nee, aber jetzt sehe ich es auch Johannes. Uns bleibt jetzt, glaube ich, gar nichts anderes zu sagen, außer vielen Dank für dieses wirklich tolle Gespräch und, ähm, und dir noch einen schönen Abend. Vielen Dank, dass
2: ich dabei sein durfte. Ich
1: bitte, auch. bitte. Sehr gerne. Ich bin ein bisschen <lacht> sauer, dass ich
0: meine Friedhofsgeschichte nicht erzählen konnte, aber egal. Um mich geht's ja nicht. <lacht> tschüss, Lena.
1: Super, tschüss, Tschüss. Gut.
2: Das war der Anruf. Von und mit Clemens Buckhold und Johannes Sassenroth. Technische Unterstützung, Andreas Deile. Die Stimme im Layout, also ich, Andrea Losleben. Für mehr Infos und Mitmachen, der deranrufpodcast.de.
0: Die Aftershow. Hallo, willkommen dazu. Gibt's heute eigentlich nur aus zwei Gründen. Einmal, um mein ähm, beleidigtes Ego zu befriedigen, damit ich doch meine Geschichte noch erzählen kann. Mann, muss die gut sein. Ich bin gespannt. Ach oh, fuck, <lacht> ist sie gar nicht. Ist sie nicht. Und zweitens, für eine wichtige Ankündigung, Clemens. Ja, ja aber nee, erst, wir wollen erst die Geschichte hören. Lass mal. Also. Ich war komm, ja jetzt in Mexiko, ich bin ja wieder zurück, hallo. Mhm. Schön, dass du wieder da bist. Freuen wir ja, uns. Genau.
1: Hallo. Zwischendurch ein paar Bilder geschickt. Ganz schlimm sah es da aus. Alles ähm. so blaues Meer und so. Hat mir gar nicht
0: gefallen. Ja. Und, ja, und auch irgendwie, so, wenn man im Landesinneren ist, so, nur, nur nette Menschen und ähm, tolle Erlebnisse. Und oh, ich weiß, kennst du das, wenn du irgendwo hinkommst und erst dann merkst, wie wichtig das für dich ist? Ich kannte das nämlich nicht. Wie, wie meinst du das? Ähm, ich ähm, ich habe zwei Meierstätten besucht, da in Mexiko. Und da habe ich mir so: Ja, Maya-Stätten, wenn man schon mal da ist, guckt man sich das
1: an. <lacht> so neidisch, würde ich wahnsinnig <lacht> gerne sehen. Ja, ja.
0: ja eben, genau. Ja, okay, Wenn man da ist, guckt man sich das natürlich an. Und für die Kinder großartig, finde die große bestimmt toll und so weiter. Und war schon, also ich, mich interessiert das ja auch. Und dann gehe ich da so hin und finde das total super und freue mich auf den Nachmittag. Und stehe da und es beamt dich tatsächlich. Also, erstmal, es beamt dich weg. Ja, also man kann sich man kann nur erahnen was für ähm, eine Wirkung diese Städten damals gehabt haben müssen auf die Menschen, die halt weit weniger wussten als wir. Weil diese Maya-Städten, die man da so sieht, diese Pyramiden, das wurde ja von den von der Elite gebaut, ne? von den Priestern, von den Leuten, die regiert haben. Die anderen haben drumherum gewohnt und die wurden dann reingerufen für irgendwelche Zeremonien und so weiter, soweit man das heute weiß. Also es muss natürlich einen immensen Eindruck gemacht haben, wenn das schon heute so einen Eindruck auf mich macht. Und urplötzlich fiel mir wieder diese Situation ein, wie ich als kleiner Junge, so mit sechs, sieben, acht Jahren, keine Ahnung, in Niederolm vom Fernseher hocke und eine Doku darüber sehe. Und mir damals noch, und es fiel, fiel mir wirklich wie, ich weiß nicht, als ob ich wieder in der Sekunde drin bin, fiel mir ein, wie ich damals dachte, wow, ist das spannend und wow, ist das anders und leider, leider, leider werde ich das nie erleben, weil das so weit weg ist von Niederolm.
1: Jetzt warst du da.
0: Und jetzt war ich da und ich habe tatsächlich dann, als ich mich daran erinnert habe, einfach Gänsehaut nochmal bekommen, weil ich so dachte, boah, 40 Jahre später, okay, aber ist schon ist schon beeindruckend dann so ähm, doppelt. Aber das wollte ich gar nicht erzählen.
1: An, an, an der Stelle ganz kurz, wer jetzt gerade nicht das Geld für ein Flugticket nach äh, Mexiko hat. Ich habe letztes Wochenende tatsächlich, passt ja? so ein bisschen, ähm, Apokalypto geguckt. Hast du den gesehen? Mm -mm. Mel Gibson-Film, bin ja mm -mm. nicht so ein Mel Gibson-Fan. Der spielt auch gar nicht mit. Und da geht's es Ist das mit um... so Originalsprache, Maya-Sprache? Ja, und was das Lustige ist, ich habe vorher... Ich, ich habe irgendwo gelesen, dass das eben in Maya-Sprache ist und habe mir diesen ganzen Film in der Maya-Sprache angehört. Es gibt auch keine, es gibt kein Synchron. Es gibt aber Untertitel. Ich dachte aber, es gibt keine Untertitel und habe mir den ganzen Film ohne jede Untertitel nur in der Maya-Sprache angeguckt. Der war aber trotzdem sehr gut und sehr beeindruckend vor allen Dingen. Also ähm, wie die damals gelebt haben und, und und wie weit die waren, das fand ich schon hat mich sehr beeindruckt.
0: Ja, ich habe jetzt auch relativ viel noch drüber gelesen, man weiß ja relativ wenig. Aber jetzt, jetzt schäme ich mich eigentlich für die Friedhofsgeschichte, weil die ist langweilig im Vergleich dazu. Ja, aber jetzt hast du sie angeteased, jetzt muss sie schon kommen. Wir waren in der Hauptstadt von der Yucatan-Halbinsel, Merida oder Merida, keine Ahnung. Und ich habe mich vorher natürlich informiert, was macht man in der Stadt mit Kindern? ist ja immer schwierig, die wollen ja nur auf dem Spielplatz. Und habe so einen Blog gelesen und tatsächlich hat eine tatsächlich hat eine Frau, die aus, aus den Staaten nach Mexiko ausgewandert ist und in Merida lebt, empfohlen, geht auf, Geht mit den Kindern auf den Spielplatz, das ist ein Heidenspaß. Ja, ja. Mhm. Okay, mache ich halt. Meine große Tochter wollte erst nicht aussteigen. So, hm, sind die hier alle tot? So. Und dann, komm, wir machen das jetzt hier nur fünf Minuten. Und kaum waren wir draußen, ich, man konnte sie da nicht mehr wegzerren, weil. Okay. Ähm, das sind so klitzekleine, was ist denn das, wie, wie beschreibt man das so, nicht Häuser, aber es sind so kleine, wie so kleine Art Altare ne? und die sind alle total bunt in blau und pink und gelb und, und rot und es macht total viel Spaß da rumzulaufen und es sieht echt schön aus und macht dann auch ein Kind nicht mehr Angst, die Vorstellung, dass da ähm, Tote liegen, dass das ein Friedhof ist und wir hatten echt eine gute Zeit und waren so baff und haben Fotos gemacht und ähm, das fand ich, also habe ich selten
1: auf Friedhöfe, da, weil da, wir haben ja schon drüber da,
0: gesprochen, ich habe mein Problem mit dem Tod.
1: Da wäre es ja spannend, also wenn dieser Friedhof so freundlich und einladend aussieht, wäre es ja spannend gewesen, ähm, ob die auch Beerdigungen anders feiern.
0: Ich glaube, die Mexikaner, so viel weiß ich ja, die haben ja eh so, ein, so einen ganz anderen Totenkult, ne? so eine ganz andere Vorstellung von, von Tod und das Leben danach. Und deshalb bereue ich es auch, dass wir kurz nach diesem, ähm, die haben doch so einen Feiertag, wo sich alles um die Toten dreht. Ähm, wo die sich ja, auch bunt anziehen und Skelette aufs Gesicht malen und so weiter. Wie heißt der? Ach, egal. Ähm, der war ein paar Tage ist vorher. Das,
1: jetzt, ich sag ich habe gefährliches Halbwissen. Ist das Mardi Gras?
0: Nee, 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 nee. Das ist ähm, ähm, Dia de.
1: Ach, wie heißt denn das okay. War, okay, dann schneid es einfach raus. Ja. <lacht> nee. Und die andere Ankündigung, die das jetzt so machen. Ja, die ist Weihnachtsmann. gute gute Nachricht, falls ihr bis jetzt zugehört habt. Ne? Also reden wir reden ja schon relativ lange, nur Johannes und ich. Das ähm, wird es auch ähm, in Kürze wieder geben, nämlich zu Weihnachten. Wir planen wieder ein neues Weihnachtsspecial, haben wir letztes Jahr schon gemacht. Das heißt, wir hören nochmal in ein paar Folgen rein, die so im Jahr gelaufen sind und die uns vielleicht bewegt haben oder die wir besonders fanden oder zu denen wir nochmal was sagen möchten. Und reden auch sonst noch ein bisschen über Gott und die Welt. Also Special, äh, zweiteilig, haben wir vorhin schon festgelegt. ne? Ja, kriegen wir ja. irgendwie hin. Ja. Genau. Und ähm, ja, wir hoffen, ihr habt da Lust drauf. Letztes Jahr, glaube ich, war die Reaktion ganz gut. Und die Leute hatten irgendwie Spaß dran, ähm, uns auch mal jenseits des der klassischen Formats zu hören. Von daher, wir haben es noch nicht aufgenommen. Ähm, machen wir demnächst. Ich muss auch einkaufen. Bis dahin. Schöne, schöne Vorweihnachtszeit.
0: Tschüss. Und viel Spaß beim Jagen am 2. Advent. Bei wem? Beim Jagen am zweiten Advent.
1: Ach so, du meinst jetzt für
0: ja, hm, okay. okay, ja, sorry. Äh,
1: tschüss. Tschüss.